0: Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Stefan Löf ist Banz zu Gast, der Country Manager Dach von LePaya. Er ist ganz, ganz frisch im Amt und kommt gleich mit einer tollen Story um die Ecke, denn das Unternehmen hat gerade 40 Millionen Dollar eingesammelt. Es geht um das Thema Qualifizierungsmöglichkeiten in Unternehmen, also ein Weiterbildungsangebot für Mitarbeitende in den Unternehmen, Power-Skills-Training, On- und Offline-Lernen. Diese ganzen Themen werden da also kombiniert. Und ja, wir haben ein cooles Gespräch geführt, finde ich, der Stefan und ich. Hört euch das mal an. Noch kurz der Hinweis, bevor es losgeht, auf das Gespräch vorhin, denn um 13 Uhr war bei uns zu Gast Jonas Rieke, der CEO von Personio und Personio muss ich wahrscheinlich gar nicht weiter erklären, aber das passt natürlich zum Thema, denn es geht auch da um das Thema Mitarbeitende, allerdings um das Thema Mitarbeiterverwaltung und auch Rekrutierung. Personio gehört nach der letzten Finanzierungsrunde zu den drei wertvollsten Startups in Deutschland wurde mit 6,3 Milliarden Dollar bewertet. Und von daher hat das Gespräch natürlich sehr, sehr viele Facetten gehabt. Vor allem ging es darum, wie baut man ein wertvolles Unternehmen auf. Und falls euch diese Frage umtreiben sollte, hört euch das Interview auf jeden Fall nochmal an. Es lohnt sich, ich verspreche es euch. So, damit rein ins Gespräch mit Stefan Lülf. Kurz noch die Verbraucherhinweise und dann geht's los.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Ja, ich freue mich sehr, Stefan Lülf ist hier, der Country Manager Dach von Lepaya. Hallo Stefan.
0: Na, hallo Jan, grüß dich.
1: Äh, Stefan, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Du bist ganz frisch im Job angekommen und ich hatte mal deinen Vorgänger hier schon äh, zu Gast, den Björn Schäfer, mit dem habe ich auch mal über, das war glaube ich vor dem Hintergrund einer seed gesprochen und da habt ihr auch eine Studie rausgebracht. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, hol uns mal ab, Lepaia, was ihr genau macht.
0: Wenn ich es kurz sage, machen wir Unternehmen produktiver und zwar durch richtig gutes Training äh, mit Fokus auf wenigen sehr kritischen Kompetenzen und dieses Training dann auch noch zum richtigen Zeitpunkt. Und das Ganze standardisiert und skalierbar, das heißt perfekt gerade für schnell wachsende Unternehmen.
1: Mhm, damit bist du eigentlich hier erstmal genau richtig. Wir sprechen auch vor dem Hintergrund einer größeren Finanzierungsrunde. 40 Millionen Dollar habt ihr eingesammelt. Das ist wirklich sehr, sehr spannend. Ähm, aber vielleicht hol es nochmal ab, wenn du sagst, ähm, äh, Training, äh, skalier- Skalierfähiges Training. Das äh, ist ja eine Sache, die, die könnte sich fast widersprechen, oder?
0: Könnte sich, tut es aber nicht. Ähm, <lacht> tut es aber nicht, genau. Was wichtig ist, LePaya ist kein E-Learning, äh, was man ja sonst bei skalierbaren Trainings äh, sich denkt, sondern Fokus auf Soft Skills und da auf die perfekte Mischung ähm, aus technologischen Elementen und Classroom oder Virtual äh, Live Trainings, also menschliche Interaktion. Die Standardisierung darin kommt zum einen natürlich über die Technologie, wo man äh, vorher und nach dem Training sehr viel schon machen kann ähm, und die Sessions selber sind dann sehr stark äh, geskriptet, sodass, wenn man äh, das Markt, das weltweit gleiche Trainingsprogramm mit der gleichen Qualität, mit dem gleichen Standard skalieren kann.
1: Jetzt hast du gerade schon gesagt, das ist was für schnell wachsende Startups, oder das klingt eigentlich fast eher nach Großunternehmen, oder? So als Zielgruppe meine ich, ne?
0: Zielgruppe sind äh, schnell wachsende Startups, weil ja damit äh, ist Sleepy ja auch in den Niederlanden groß geworden. Ähm, genau, also wo man schnell von wenigen Leuten auf viele geht und äh, sicherstellen muss, dass alle produktiv sind. Ansonsten natürlich größere Unternehmen wie zum Beispiel eine KPG oder L'Oreal. Das sind so die Kunden, mit denen LePay in den Niederlanden viel arbeitet.
1: Jetzt hast du gerade gesagt Soft Skills. Vielleicht kannst du uns mal da noch mal ein bisschen durchführen. Was ist denn das inhaltlich genau, was ihr jetzt, also wenn, vielleicht kannst du mal ein bisschen tiefer eintauchen, mal so ein paar Beispiele geben, was man genau mit euch lernen kann.
0: Wir nennen es Power Skills. Das heißt, Power Skills sind die Fähigkeiten, die wirklich einen Unterschied machen. Und jetzt könnte man sagen, ja, was ist mit dem ganzen Technischen, was ist mit Hard Skills? Hard Skills haben halt zwei Schwierigkeiten. Zum einen ist die Halbwertszeit von Hard Skills immer kürzer. Das heißt, wenn ich jetzt eine Programmiersprache lerne, kann es das sein, dass dass das in drei, vier Monaten schon wieder überholt ist, was ich gerade gelernt habe. Und zum anderen sind Hard Skills auch tendenziell die Sachen, die automatisiert werden. Das heißt, die Überzeugung, die wir haben und die ich auch persönlich habe, ist, dass in der Welt, die sich so verändert, wo es darum geht, sich darauf anzupassen, auf äh, eine Automatisierung, es gerade darum geht, die sogenannten Soft Skills zu lernen. Ähm, also McKinsey Global Institute hat da Studien zugemacht und sagt, Gerade in automatisierter Welt geht, das, geht der Bedarf hoch nach Soft Skills und das sind auch die Top drei Sachen, die dann fehlen, wenn man die HRler fragt. Nämlich zum Beispiel Problemlösung, zum Beispiel Umgang mit Komplexität, ähm, Beispiel Kom- äh, Kommunikation. Und das sind die Skills, äh, die Lepaya trainiert. Also analytisches Denken, Führung, Storytelling, Resilienz. Äh, das ist das, was wir mit Power Skills machen.
1: Wenn jetzt hier Startups zuhören, die sagen, boah, das ist genau das, was uns eigentlich fehlt. Wir würden hier gerne mal irgendwie, wir hätten gerne ein Angebot oder würden das gerne mal mit euch machen. Was muss man, also nur mal so vielleicht eine Range. Was muss man mit was muss man kalkulieren als Startup? Welche Kosten kommen auf einen zu?
0: Das würde ich jetzt hier nicht im Podcast machen, einfach gerne, <lacht> <lacht> gerne auf mich zukommen ähm, und dann äh, finden wir eine finden wir Lösung für jedes, für das da.
1: Okay, Lösung, aber da, also ist ja auch legitim, das zu sagen, aber äh, muss ich hier mit, mit, ich weiß nicht, wenigen 100 äh, Euro pro Mitarbeiter im Monat rechnen? Oder, oder sind das Jahrestarife, die dir abschließt? Also vielleicht kannst du es trotzdem mal ein bisschen durchführen, weil das kann ja, also das, das könnte ja jetzt auch sehr teuer sein, was ihr da anbietet.
0: Das ist ein Training as a Service, das heißt äh, ja ein, ein Contract, den man über die Zeit macht und in der Range, was man auch sonst für Trainings ausgibt.
1: Okay, also sehr diplomatisch. Dann vielleicht mal andersrum. Ihr habt jetzt eine Finanzierungsrunde abgeschlossen, wie gesagt, 40 Millionen Dollar. Ihr kommt aus den Niederlanden, du hast es gerade schon angerissen. Was finden denn jetzt die Investoren bei euch so spannend? Also Vielleicht ist ja das der Weg, um sich den, den, den Kosten auch zu nähern, weil wahrscheinlich klingt das ja hinterher sehr lukrativ oder perspektivisch lukrativ für die, ne?
0: Du hast die Runde gerade angesprochen, ich finde es auch cool, dass endlich dieser attack markt mal die Aufmerksamkeit bekommt, die er eigentlich verdient, ein bisschen stiefmütterlich behandelt in den letzten Jahren und jetzt gibt es durchaus größere Runden da. Ja, das ist halt ein Markt, der riesig ist und der weiter wächst und das ist das, was die Investoren daran so spannend finden. Also ich habe es gerade angesprochen, die Arbeitswelt verändert sich. Die CEOs sagen, 80% der CEOs sagen, ja, Skill Gap ist unter meinen Top 3 Sorgen, die ich habe. Ähm, auch wenn dann nur ein bisschen noch auch hinter diesem, äh, diesem, diesen Aussagen auch Budget reinkommt, dann ist das ein Markt, der immer weiter wachsen wird und der ist jetzt schon in der Dachregion bei ungefähr 40 Milliarden und ja, kriegt gerade nochmal richtig Schub, denn letztendlich sind gut qualifizierte Mitarbeiter das, was ein Unternehmen am Ende erfolgreich macht oder nicht.
1: Finde ich total plausibel, kann auch den, den Gedanken verstehen. Vielleicht kannst du mal deinen Blick darauf teilen, wessen Aufgabe oder wessen Verantwortung ist es denn eigentlich hinterher für die Qualifikation zu sorgen. Ist das hinterher der Mitarbeiter, der in sein lebenslanges Lernen investieren sollte, weil er vielleicht auch permanent ähm, weiß nicht, den Job wechselt? Mittlerweile haben wir ja relativ kurze, also hohe Fluktuationen, kurze Halbwertszeiten im Job. Oder sind es die jeweiligen CEOs, die du gerade als Beispiel genannt hast, die ähm, sich attraktiver machen möchten für neue Talente und für ihre Mitarbeiter, um die vielleicht auch zu halten?
0: Das ist eine sehr gute Frage, Jan. Die, die ja, beschäftigt mich auch schon länger. Die Antwort ist, Beide beziehungsweise würde ich jetzt auch noch die Personalentwicklung als dritte Partei mit reinnehmen äh, in den Unternehmen und dann ist meine Antwort alle drei. Ich glaube, es funktioniert nicht, das bei einem abzuladen. Ähm, fangen wir mal an mit dem mit dem Mitarbeiter. Natürlich muss ich oder sollte ich Verantwortung für meine Karriere übernehmen und damit hängt auch zusammen, dass ich ja, weiter lerne und dass ich mich fit mache für das, was jetzt da im Arbeitsmarkt auch passiert oder äh, passieren wird. Punkt. Allerdings, wenn ich als Unternehmen erfolgreich sein will, wir reden ja immer vom Fachkräftemangel. Der Fachkräftemangel ist aus meiner Sicht größtenteils ja auch selbst verschuldet, weil nicht investiert wird in die Leute oder nicht gut investiert wird in die Leute. Das heißt, wenn ich als Unternehmen meine Leute halten will, dann muss ich sie ausbilden. Und wenn ich als Unternehmen in Zukunft erfolgreich sein will, das ist Logisch, muss ich gute Leute haben und gute Leute kriege ich, ähm, krieg ich eben nicht mal eben, sondern muss ich finden, ausbilden und halten. Was da noch dazu kommt das habt ihr wahrscheinlich hier auch schon öfter diskutiert im Podcast, ist, dass gerade sowas wie Weiterbildung natürlich auch für Talente wichtig ist, auch ein Kriterium wird, sich für einen Job zu entscheiden. Das heißt, der CEO hat sein ureigenes Interesse daran, ähm, gut ausgebildete Leute zu haben und in die Weiterbildung zu investieren. Und zu guter Letzt innerlich wird das viel getrieben aus der Personalentwicklung. Und ich wünsche mir da auch ähm, Personalentwicklungen, die es schaffen, auf Augenhöhe mit dem C-Level zu diskutieren und nicht zu einer besseren Einkaufsabteilung oder Sachbearbeiter äh, ranzukommen, sondern Personalentwickler und ich kenne viele in äh, Unternehmen, Personalentwickler, die wissen, was der Wert von Training ist, die wissen, wie man das auch kommuniziert kriegt. Da sind wir beim ganzen Thema Messung. Ähm, Und die dann aber auch das Standing haben, um dem CEO zu sagen, guck mal, wir brauchen in folgende Kompetenzen Investitionen. Das Zusammenspiel ist Mitarbeiter, Personalentwicklung, CEO. Ich würde niemanden da aus der Verantwortung entlassen.
1: Und äh, aus eurer Erfahrung, wie, wie kann man sich denn eigentlich als Unternehmen einen Mitarbeiter, wie, wie kann man den analysieren und feststellen, in welchen Bereichen braucht er eigentlich eine Weiterbildung oder umgekehrt? Wie kann ich denn als, äh, als, als Einzelperson, die entweder mit einem Unternehmen gerade in Verhandlung ist oder möglicherweise schon dort angestellt ist, wie kann ich denn artikulieren, dass ich mich gerne weiterbilden möchte? Wie, wie kann ich das plausibel rüberbringen?
0: Zwei Fragen drin. Das erste ist, wie, wie finde ich raus, wo die ja, wo die Lücken sind und das Zweite ist ja, wie mache ich deutlich, dass das für mich eine wichtige wichtige Kulturfrage ist oder wichtige Folgen von Unternehmen. Aufs Erste, da haben wir ja jetzt mittlerweile technologische Möglichkeiten, die die relativ simpel sind, nämlich Fragebögen, die sowohl an die Person gehen, als auch vielleicht an die Führungskräfte oder Kollegen, die man in diese Lernreise einbauen kann, die zum Beispiel vorher kommen, die nachher kommen, sodass man auch zeigen kann, was hat sich verändert. Dass der Mitarbeitende weiß, okay, hier auf den Feldern ähm, ist noch was zu tun. Und das bei Lepaya, das, das Spannende daran ist, dass wir eben nicht, 498 verschiedenen Kompetenzen anschauen, sondern diese klar definierten Power-Skills und auf denen noch sagen, wir haben ein standardisiertes Programm, wie du von, äh, wie du die Lücken dazu machen kannst. Der zweite Teil der Frage, den du gesagt hast, ist, wie kann ich den artikulieren? Ähm, das ist tatsächlich was, was für ja. mich ja auch jetzt in dem Prozess, äh, die, den, den Job anzunehmen und zu so finden, äh, auch was war, was ich gemacht habe, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht nur in der Firma arbeiten, die äh, Lern- und Weiterbildung ähm, ja, nach außen hin anbietet, sondern auch die das lebt. Und das hängt sehr stark von der Kultur. Da kann man ähm, fragen nach, gibt es interne Weiterbildungsformate, die irgendwie Standard sind? Gibt es Budgets, die ich äh, dafür habe? Ähm, Oder gibt es auch nur so kleine Formate wie zum Beispiel ein ein zweiwöchentliches Frühstück, wo jemand was vorstellt, äh, was er gelernt hat? All das prägt ja eine Kultur. Das prägt ja eine Kultur, wo, wo es wichtig ist, sich weiterzuentwickeln. Und für mich persönlich ist das, was, was ich jetzt in meiner Laufbahn immer gesucht habe und hoffentlich auch immer weiterfinden werde, Umfelde, wo Weiterbildung, Zentrales und auch Zentrales in der Kultur.
1: Und diese Umfelder, jetzt ist es ja so, dass sich die ähm, weiß nicht, die Art von Unternehmen mittlerweile sehr verändert, von Präsenzunternehmen, die also eigene Büros haben, hin zu global operierenden äh, Remote-Unternehmen. Äh, siehst du da auch einen Unterschied, was das Thema Weiterbildung angeht? Also hat man als, ist deine Erfahrung, dass jemand, der zum Beispiel Mitarbeiter auf der ganzen Welt hat, trotzdem in diese Mitarbeiter so investiert, als wären sie Teil des eigenen Büroteams?
0: Ehrlich gesagt kann ich das noch nicht beantworten. Ich glaube, das war noch ein bisschen früh jetzt ähm, in den Nachwirkungen der Pandemie. Ähm, was ich aber überzeugt bin, ist, dass insbesondere die klassischen Führungsfähigkeiten, also wirklich Führung als Handwerk, umso wichtiger geworden sind, wenn man remote führt. Denn man, man hat eben nicht diesen Vorteil von, ich sitze dann doch mal im Büro oder beim Mittagessen und sehe, wie es jemandem geht, sondern man muss sehr bewusst anrufen, fragen, wie läuft es denn bei dir, kann ich dir helfen? Also das handwerkszeugführung Führung zum Beispiel, ist für mich in einem Remote-Setting noch viel, viel wichtiger geworden und schwieriger geworden zu machen.
1: Das heißt, das ist bei euch quasi auch eines der Themen, die wahrscheinlich relativ weit oben stehen. Ne? Du hast gesagt Soft Skills versus Hard Skills. Gibt es da bei euch so ein Ranking vielleicht sogar von Themen, die ganz, die, die am stärksten gefragt sind?
0: Nee, das verteilt sich über die verschiedenen Power Skills. Also das ist nicht einer, dass einer da besonders stark ist.
1: Und jetzt seid ihr ja am Expandieren. Du bist für den Dachmarkt zuständig. Ne, Ihr baut jetzt quasi, also ich habe es richtig verstanden, ne? internationale Expansion steht an. Wie findet ihr denn jetzt eure Mitarbeiter und wie findet ihr denn heraus, ob die jetzt wirklich zu euch passen und schon auf dem richtigen Leben? sind und stellt sicher, dass ihr nicht zu sehr investieren müsst noch in die Leute. Also weil ich finde, vielleicht das noch ergänzen, es ist ja immer frustrierend, wenn hinterher so Erwartungen aufeinandertreffen, wenn man denkt, naja, Mitarbeiter ist schon auf einem bestimmten Niveau und dann fehlen da bestimmte äh, Dinge. Kriegt man das raus?
0: Also erstmal, wie finden wir Leute, wenn das jemand hört, der Lust hat auf äh, Vertrieb, ähm, sei es SDA, sei es Account Executive, sehr gerne melden. Wir suchen, wir expandieren, du hast es gesagt, wir expandieren in Deutschland, äh, Großbritannien, in den Nordics. Oder um, erstmal der erste kurze Werbeblock vorweg. Ja, und uh,
1: Das war eine Steifung. Ja,
0: und der zweite Teil, kriegt man das raus vollständig? Nein, ich habe jetzt in meinem letzten Job auch viel eingestellt und rekrutiert und äh, sowohl super gute Leute eingestellt als auch Leute, wo es nicht so gut gepasst hat, äh, wo wir einfach das nicht das richtige Umfeld für diese Person waren. Für mich sind zwei Sachen wichtig in dem Interview und das eine ist Ehrlichkeit, das heißt sehr ehrlich sagen, was Sache ist, wo man gerade steht, ähm, auch sagen, was nicht so gut ist. Ähm, man muss ja nicht immer nur da die die schönen Sachen nach vorne ähm, bringen. Und das Zweite ist in den der Art zu fragen, sehr konkret zu werden. Also ich bemühe mich immer sehr spezifische Situationen mit den Kandidaten durchzusprechen. Ähm, weil man da dann auch die dahinterliegenden Motive besser versteht und von den Motiven schon einen Blick kriegt darauf, was ist denn der Person wichtig, also was ist das Wertegerüst, das dahinter steht. Und dann kann man natürlich überlegen, ob das Wertegerüst dazu passt. Aber ist natürlich, ich meine, das bezieht sich ja auf alle Einstellungsentscheidungen, die man so trifft, eine verdammt schwierige Kiste.
1: Total, ja, ja. Nee, ich glaube, da, da kann man auch viel riskieren, wenn man es nicht richtig macht, ne? Ja. Ähm, jetzt wollt ihr auf 200 Mitarbeiter verdoppeln, äh, habe ich gelesen. Das heißt, ihr seid demnach um die 100. Was würdest du denn sagen Ende nächsten Jahres? Wo steht ihr da? Also jetzt nicht nur bei der Teamgröße, sondern generell als Unternehmen, meine ich.
0: Ja, also die Vision ist, äh, ja, der, der führende Anbieter zu werden für das ganze Thema Weiterbildung, insbesondere in den, in den Bereichen, die ich gerade angesprochen habe. Ähm, wir veröffentlichen keine äh, Zahlen zum Umsatz. Äh, was ich aber sagen kann, ist, dass wir von 20 auf 21 ja, mehr als verdreifacht haben und das Tempo auch beibehalten wollen.
1: Ja, das ist eine, eine Hausnummer. Dann hast du auch wahrscheinlich ausreichend viel Druck im neuen Job. <lacht> <Dann> viel, <lacht> viel Spaß damit. <lacht> Danke, Stefan. Du, dann äh, hat mir das großen Spaß gemacht. Haben wir aus deiner Sicht was Wichtiges vergessen? Nö,
0: hat Spaß gemacht. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von
1: OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business. Klasse, Stefan. Also dann freue ich mich, dass wir gesprochen haben. Wir haben ja als letzte Frage immer noch eine Kooperation mit OMR Reviews, wo wir alle unsere Gäste noch mal bitten, ihr Lieblingstool vorzustellen. Und ja, ich bin gespannt, was du mitgebracht
0: hast. Ja, ich würde die Kollegen von Demodesk empfehlen, die eine eine Plattform haben für virtuelle Sales-Meetings, also gerade in der Corona-Pandemie natürlich noch viel wichtiger geworden. Das heißt, kombiniert eine, eine Videotelefonie mit allem, was man so braucht in so einem Sales-Meeting. Man hat sein Skript, man hat seine Einwandbehandlung, man kann so Notizen gleich ins CRM spielen und gerade als Sales-Team-Lead noch viele Funktionen, dass man sich reinwählen kann, shadowen kann. Das heißt, gerade wenn im Remote-Sales-Team, mega cooles Tool und auch super, was das Thema Customer Support etc. angeht.
1: Also ich habe das jetzt parallel hier gerade bei Google aufmachen wollen oder also googeln wollen und äh, interessanterweise scheint es sehr gut anzukommen, auch bei OMR Reviews, denn wenn man drauf geht, wenn man es googelt, dann ist das erste, was kommt, eine Anzeige von OMR Reviews, dass man sich die Review durchlesen soll. Also scheinbar kann man da, wenn man das vertiefen möchte, auch dort noch was finden.
0: One More Thing wurde präsentiert von OMR
1: Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15 Euro Amazon Gutschein unter moin.omr.com/insider. Äh, cool, Stefan. Also ganz, ganz großartig. Dann hat mir großen Spaß gemacht. Vielen Dank, dass du da warst. Dann drücke ich die Daumen und freue mich, wenn wir dann uns Ende des Jahres wieder sprechen, vielleicht für ein Update, ja?
0: Sehr gerne, Jan. Ich danke dir fürs Interview. Startup Insider Daily. Der tägliche Nachrichtenpodcast der deutschen Startup-Szene.
1: So, das war Stefan Löw, der Country Manager Dach von Lepaya. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein sehr, sehr spannendes Gespräch. Und ja, damit sind wir durch für heute. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Und wie immer die Bitte, empfehlt uns gerne weiter, wenn euch gefällt, was wir hier tun. Dafür schon mal vielen, vielen Dank und ja, ansonsten euch noch einen wunderschönen Tag und hoffentlich bis morgen. Bis dahin. Alles Gute. Ciao, ciao.